0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 44 von Kaffeestuhle Gin. Und ähm, hallo, Inni. Hallo, Anna. Es das ist, das ist ein dass wir uns das sehen
1: können. Ja, das ist eine Premiere. Deswegen entschuldigt, falls der Ton
0: manchmal so ein bisschen weggeht oder anders klingt. Wir sitzen nämlich nicht im selben Raum wie sonst. Nein, im Gegenteil. Wir sitzen, ich sitze immer noch in Prero an der Ostsee, und ich leider im Büro. <lacht> genau, ich sitze hier im Fußboden in unserem Ferienhaus, auf dem äh, im Schlafzimmer auf dem Boden und habe Laptop und Mikro vor mir stehen. Und ähm, ich, ich sitze an meinem Schreibtisch in Berlin. Und in einem Lernbüro, Büro, weil meine
1: ganzen Kollegen noch im Urlaub sind. Und ich arbeite seit gestern hier wieder voll. Ja, Anna, wie waren denn deine Ferien bisher?
0: Sehr schön, also... Äh es ist ja irgendwie so, wenn man so eine lange Zeit ähm, vor sich hat, äh, außergewöhnlich äh, viel Ferienzeit, die wir dieses Jahr hier haben, dann hat man die ganze Zeit das Gefühl, man hat noch so, man ist so entspannt. Ich habe dann nicht so das Gefühl, so, oh, ich muss jetzt die Sonne scheinen, ich muss sofort am Strand, weil ich denke, ey, die scheint morgen auch noch und wahrscheinlich nächste Woche auch noch und ich bin dann immer noch da. Und ähm, man hat das Gefühl, also für mich ist es so, ich habe das Gefühl, ich habe so viel Zeit für alles. Das ist sehr herrlich. Ja, das und ist natürlich entspannt. echt.
1: Ein Luxus.
0: Ja, total. Absolut. Also Und die Kinder sind ja hier sowieso immer, vor allem die zwei Kleinen, voll beschäftigt durch die Reiterei. Und ähm, normalerweise haben wir auch immer so ein bisschen so ein Dissens, weil ich gerne was machen möchte oft und möchte irgendwie, keine Ahnung, eine Radtour in den Wald machen und an den Strand gehen. Und die Kinder wollen eigentlich immer nur am im Stall sein. Ja, ich habe das so ein
1: bisschen verfolgt auf Instagram und nur diese ja. Reitbilder gesehen und ja. auch gedacht, dass denen das nicht auch mal langweilig wird. Gar
0: nicht, die sind total im Flow. Die sind einfach. Also interessanterweise speziell, mein Sohn ist äh, einfach überglücklich. Der könnte den ganzen Tag da und der macht halt auch alles. Also es geht nicht nur ums Reiten, sondern so um dieses Pferdeversorgen, äh, äh, Putzen. Auf die Koppel bringen, von der Koppel holen, für die Touristen fertig machen zum Reiten. Achso,
1: super. Also ein Job auch, der
0: so auch schon richtig. Kriegen, genau. <lacht> äh, äh, keine Ahnung, Kacke einsammeln. Alles. Alles ja, ne, echt. So füttern. Also und das ist wirklich für ihn so, er ist total happy. Einfach kommt abends zurück, sieht aus wie ein Schwanschernfeger, total schwarz. <lacht> äh, von diesem Staub. Also, ne, was da Sand und Staub und was da alles ist. Äh, Gerade wenn das jetzt so trocken ist, jetzt hat es ja mal ein bisschen geregnet, aber. Und das ist dem alles kackegal, stinkt wie sonst was und der ist einfach nur glücklich.
1: <lacht> Super, na das sind doch Ferien nach seinem Geschmack. dann. Ja, total, genau. genau. Ja, wir sind ja schon eine Weile zurück, bei uns äh, war das alles nicht so, wie wir das uns erhofft hatten, ähm, weil tatsächlich in dem Moment, als wir auf der Insel ankamen, das Wetter gekippt ist, von dieser unfassbaren Hitze, zu. da kam ja diese kleine Kältewelle da irgendwie plötzlich mhm. des Weges. Ja. Wir sind ja im Wohnwagen gewesen bei meinen Eltern und in so einem Wohnwagen fällt einem dann doch auch relativ schnell die Decke auf den Kopf, ja, klar. wenn das, das Wetter nicht so super spannend. ist und deswegen eigentlich wollten wir, hatten wir 14 Tage den Wohnwagen für uns reserviert, aber wir sind dann tatsächlich schon nach einer Woche abgereist, weil wir gesehen haben, dass es in unserem Wochenendhaus in Brandenburg 26 Grad und Sonne sind, während wir bei 15 Grad und Nieselregen an der Nordsee saßen. Und dann haben wir noch, ein, ja, dann haben wir noch eine kleine Pause bei unseren Eltern in Oldenburg eingelegt für zwei Nächte, haben dann Mia dagelassen und sind dann äh, alleine weitergefahren und haben dann noch ein paar Tage in unserem Wochenendhaus verbracht. Und dann ist Mia das, das erste Mal ganz allein mit dem Zug von Oldenburg nach Berlin gefahren mhm. und hat also super, super geklappt. Es, es gibt tatsächlich einen durchgehenden Zug, der fährt aber fünf Stunden. Und, ähm, aber sie war guter Dinge, hatte Unmengen Proviant von meiner Mutter dabei <lacht> und äh, wir haben sie dann hier in Empfang genommen in Berlin. Und jetzt seid ihr alle wieder da. Genau, unsere Große, die, war ja, die ist ja nicht mit uns zusammen unterwegs, die war auf diversen Festivals und äh, auch Kurztrips und die ist jetzt auch wieder hier. Also wir sind jetzt endlich wieder komplett, Mia war nochmal eine Woche in einem Camp danach mit ein paar Freundinnen. Letzte Woche und ist jetzt auch wieder hier. Genau, und ich war dann aber leider ähm, total ausgenockt nach unserem Urlaub, weil ich eine Gürtelrose hatte. Mm. Äh, ja, das war, da war ich auch echt überrascht. Ähm, ich kriegte plötzlich irgendwie so, nach unserem Aufenthalt in unserem Wochenendhaus, hatte ich so, so wie so Stiche sah das aus. Mm. Und ich wusste ja, du hattest ja auch eine. War das letztes Jahr?
0: Ja. Oder? Im September, ja. Hatte genau.
1: Und da hattest du mir das mal gezeigt, wie das aussieht. Und dann habe ich dann, also am Anfang dachte ich, wie gesagt, das sind Mückenstiche, weil wir wahnsinnig viele mhm. Mücken da haben am Wasser. Und dann waren wir aber schon längst wieder in Berlin und ich bekam dann so immer so auf einer Höhe, so an der rechten Körperseite, neue Stiche jeden Tag, vermeintliche Stiche. Mhm. Und am dritten Tag habe ich dann gedacht, nee, also das ist jetzt irgendwie echt komisch und ähm, fühlte mich auch so ein bisschen schlapp. Und dann bin ich mal zur Hautärztin und die sagte dann sofort, ja, Gürtelrusse, ganz klar. Und dann hat mich auch echt so richtig umgehauen. Also ich war so fertig mit der Welt, richtig.
0: Mhm, ich kenne das Gefühl.
1: Ja, genau, wir haben ja dann auch, also für Anna ist es jetzt keine Neuigkeit, sie tut jetzt so.
0: <lacht> Nein, genau, wir, haben, wir ja. haben uns ja abgeglichen und äh, du hast es mir <lacht> geschrieben, wie es dir ja. geht und so. Und ich habe das gesagt, was alle sagen, wenn man Gürtelrose hat, du musst dich schonen, das ist auch ein Stress, also ja, Auslöser ähm, oft, beziehungsweise umgekehrt, ne? wird durch Stress auch ausgelöst. Ich war und, natürlich
1: total überrascht, weil ich ja eigentlich gerade aus dem Urlaub kam, und die Hautärztin lachte dann nur und sagte, tja, manchmal ist Urlaub anstrengender als der Alltag, gerade wenn man mit Teenagern verreist. Die kannte sich wohl aus. Ja, genau. Also, aber eigentlich gut, wir hatten tatsächlich, es war ähm, unser erster Urlaub nur mit, oder wir hatten schon mal einen Kurztrip nach London, aber da ist ja so viel zu tun, aber es war unser erster Sommerurlaub nur mit einem Kind. Und mhm. es war tatsächlich am Anfang ein bisschen äh, anstrengend, bis wir uns da mal so eingegroovt hatten. Irgendwann ging es dann. Aber Mia hat sich am Anfang echt gelangweilt mit uns. Mhm. Die war auch vorher so ganz extrem hier unterwegs gewesen, jetzt so eine ganz großen Freundeskreis hier in Berlin. Und die wohnen auch alle so nah bei uns. Und die habe ich eigentlich tagelang gar nicht gesehen, sondern die war immer nur so mhm. gleich los. Abends, wenn es hochkam, hat sie bei uns übernachtet. Meistens hat sie dann auch noch irgendwo anders übernachtet. Wenn sie bei uns übernachtet, waren dann irgendwie meistens nur zwei, drei andere dabei. Und von diesem krassen Programm dann so auf dieses reduzierte Wohnwagenleben ja, mhm. äh, mit den Eltern. Das war echt anstrengend. Und dann war die auch ein bisschen ungnädig mit uns am Anfang. Aber es hat sich dann tatsächlich so nach drei, vier Tagen, hat die sich dann auch mal so ein bisschen befreit und ein langsameres Tempo
0: akzeptiert. Und dann war es sehr harmonisch und total nett eigentlich
1: mit uns mhm. allen da.
0: Deswegen hast du gar nicht verstanden, wieso du eine stressbedingte Gürtelrose haben sollst. Nein, natürlich nicht. <lacht> das ging mir aber ähnlich, als ich das kriegte, obwohl das jetzt nicht in der Ferienzeit war. Aber ich habe auch überhaupt nicht, ähm, weil das genau das ist. Ne, Alle sagen dann, ja, das ist stressbedingt und du musst dich ausruhen und du musst langsam machen. Und du machst ja auch viel zu viel und so weiter. Und dann, also für mich war es auch in der Situation so, dass ich dachte, hä? Also ich habe das Gefühl, mir geht's eigentlich gut. Ich habe gar nicht irgendwie, fühle mich nicht jetzt über Gebühr äh, belastet. Äh, warum kriege ich das jetzt so? Ne? Ja,
1: genau. Also ich bin äh, richtig ein bisschen sauer auf mich, auf, ja, meine, genau. auf mein Immunsystem.
0: Genau. Aber ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Aber für mich war das irgendwie so. Also ich habe dann tatsächlich, also das, was du eben beschrieben hast, dass man so, sich so schlapp fühlt und so weiter, das ging mir auch so ungefähr eine gute Woche lang, würde ich sagen. Und danach wurde es dann besser, aber ähm, ich muss auch sagen, dass diese Zwangspause, in Anführungsstrichen, äh, in der ich dann auch gemerkt habe, dass ich das auch brauche, mich hinzulegen und nicht irgendwie dauernd zu denken, ach, na ja, komm, das geht schon, das kannst du noch machen, so wie man durch den Alltag ja immer geht,
1: mhm. dass mir
0: das auf jeden Fall geholfen hat, ähm, ähm, mich damit mal zu befassen, was eigentlich Stress in meinem Alltag ist. Und was die Stressfaktoren sind. Genau. Und ähm, ob das wirklich so eine gute Idee ist, immer so zu tun, als wäre das alles irgendwie easy going.
1: Genau, das ging mir genauso. Also ich, ich hatte ähm, eigentlich gerade schon wieder angefangen zu arbeiten, als es bei mir losging. Ich war zwei Tage wieder im Job. Und ähm, ich bin ja selbstständig, deswegen werde ich ja im Grunde nicht krank geschrieben. Aber mhm. ich, hab, ich habe mich dann als meine eigene Chefin selber krank geschrieben. Ich habe dann noch. Mhm. Also Donnerstags stellte ich das fest. Freitags hatte ich noch zwei Termine, da bin ich dann auch noch hingegangen. Und dann habe ich äh, zu den Leuten gesagt: So, äh, ich bin jetzt, ich schreibe mich jetzt selber krank. Ich bin jetzt erstmal eine Woche nochmal weg. Mm. Und witzigerweise alle, die dann gehört haben, Gürtelrose, fast jeder hatte es schon mal gehabt oder kannte jemanden, der es hatte. Und mm. alle waren dann richtig so: Oh ja, machen Sie bloß langsam. Und also das war richtig angenehm, dass ich da ja. auch so auf Verständnis gestoßen bin. Ähm, nur bei meinen Kindern, also was, <lacht> so ein bisschen, da muss ich dann irgendwann sagen, Leute, das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass man äh, erschöpft ist und das Immunsystem angeknackt ist, ihr mhm. müsst ihr mich mal unterstützen. Die hatten irgendwie noch nicht so ein Verständnis davon, was ist denn das eigentlich, so eine Hypnose. Mhm. Ähm, mein Mann, der hat mich allerdings äh, schon sehr entlastet und wir hatten dann aber leider auch noch für dieses Wochenende ein Familientreffen bei uns im Wochenendhaus äh, geplant. Mhm den 80. Geburtstag meines Schwiegervaters haben wir da in einem kleinen Rahmen gefeiert. Aber ich habe dann echt kurz überlegt, sage ich das jetzt alles ab? Aber irgendwie tat mir das dann auch so leid. Und dann habe ich kurz entschlossen, einfach fast alle Mahlzeiten in irgendwelche Restaurants in der Nähe verlegt. Mhm. Habe dann mich ans Telefon und ans Internet geguckt, wo können wir essen gehen? Und habe dann Tische reserviert und alle angeschrieben, gesagt, so Leute, ihr müsst alle was mitbringen und mich unterstützen. Ich kann nicht da jetzt mhm. die ganze Zeit kochen und rumwirbeln. ja Und zum Glück waren die auch alle sehr verständnisvoll und haben mich auch dann entschuldigt, wenn ich mal schlapp war und mich mal für ein Stündchen hinlegen musste und mich auch sehr gut unterstützt. Das war dann ganz okay. Und ich habe das auch echt genossen, dann nochmal diese Bonuswoche, mhm. die ja dann nicht Urlaub war, sondern krankgeschrieben, aber das war, war echt gut.
0: Das Problem ist ja immer, also ich, äh, wir haben ja jetzt im Vorfeld zu dieser äh, Episode heute so ein bisschen darüber gesprochen. Ja, das eine ist halt irgendwie so, die, dass, dass man das Gefühl hat, man wird älter und ist weniger widerstandsfähig. Ne? Ja. Also das ist ja genau das, was das Immunsystem einem dann sagt. Mhm. Und das andere ist aber auch, dass man feststellt, dass dieser ganze Alltag, den man sich so aufgebaut hat, indem man ja auch so, klar, wir beschweren uns mal und wir äh, klopfen uns gegenseitig auf die Schulter und sagen, Alter, ey, was wir immer alles machen und haha, wir Mütter und so weiter. Aber ich finde, in so einer Situation stellt man dann immer mal fest, dass man das durchaus alles nochmal komplett hinterfragen könnte ja. und auch mal überlegen könnte, natürlich auch mit dem Größerwerden der Kinder, wie kann man denn eigentlich das so gestalten, dass äh, dieses Stresslevel, was man ja ganz offensichtlich hat, sozusagen ein bisschen nachhaltiger gesenkt werden kann. Ne? Ich meine, wir haben dafür keine Lösung, haben wir auch schon festgestellt. Ja. Aber wir wollten mal drüber reden. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also, ich habe hab auch jetzt schon zu meinen Kindern gesagt, ich möchte ganz gerne, dass wir uns diese Woche nochmal zusammensetzen. Jetzt ist ja die letzte Ferienwoche schon in Berlin. Montag geht bei uns die Schule wieder los. Bei euch noch nicht, Anna, oder?
0: Ihr habt ja noch nicht. Nee, bei uns noch nicht. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben ja erst am 5. Juli angefangen.
1: Genau, das ist, weil Und Annas Kinder ja auf eine internationale Schule gehen, haben die andere Zeiten mhm. als wir. Aber genau. unsere müssen, genau, Mia muss am 5. wieder hin. Luzi ist ja jetzt kein Schulkind mehr. Das ist auch krass die ist Ja, die ist ja jetzt äh, ein Gap-Year-Kind. <lacht> sie hat sich jetzt tatsächlich auch für einen Studienplatz beworben. Ich sage jetzt nochmal nicht äh, was, aber mal gucken. Vielleicht äh, kriegt sie den Platz, wir warten mal ab. Mhm. Jedenfalls habe ich auch schon zu meinen Mädels gesagt, wir müssen uns nochmal hinsetzen diese Woche und überlegen, wie wir uns ab nächster Woche organisieren. Mhm. Weil ich auch überhaupt nicht zufrieden damit war, wie das so gelaufen ist in den Wochen vor den Sommerferien. Weil ich, du weißt ja, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Und dann mhm. hatte ich ab 17 Uhr immer so im Nacken sitzen so, äh, Mist, was mache ich zum Abendessen? Mhm. Das Thema. Und wir haben schon mal vor Jahren, ich weiß eigentlich gar nicht, warum wir damit aufgehört haben, da haben wir mal so, eine, ähm, so einen Plan aufgestellt, dass jeder äh, einen Abend übernimmt. Also damals waren die Kinder noch relativ klein, deswegen haben die das dann gemeinsam gemacht. Und einen Abend, oder zwei Abende ich, zwei Abende mein Mann, zwei Abende die Kinder und einen Abend sind wir dann entweder Pizza bestellt oder sind essen gegangen. Und dann mhm. haben wir also richtig so einen so Plan gemacht, was, wann wer zu essen macht. Die Kinder haben dann häufig auch einfach nur Abendbrot gemacht, ne? also mit Brot mhm. und Aufschnitt und so. Und das fand ich eigentlich ganz schön zu wissen, oh, ich bin heute nicht dran und ich, ich habe nur zwei Abende die Woche, in denen ich dran
0: bin. Ja, das macht auch total Sinn. Also das sind halt so die kleinen Sachen, finde ich, an denen man sehr leicht eigentlich drehen kann, denkt man. Ich finde, dass man dann immer wieder feststellt, wie stark Gewohnheiten sind, also für alle. Mhm. Und wie schnell man, finde ich, als Eltern, als Mütter in dem Fall, in die Falle läuft zu denken oder diesen Effekt kriegt, dass man sagt, ach naja, komm, ich mach schnell, das geht schneller. Ja, das, ja
1: das ist mein größtes Problem. Problem ja. Das ist
0: auch bei mir ein Riesenproblem, dass ich dann immer denke, ne, keine Ahnung, ich sage, dann räumt eure Wäsche weg, räumt eure Wäsche weg, räumt eure Wäsche weg und wenn die nach drei Tagen immer noch da steht, dann mache ich es doch, weil es dann, weil, weil, ja, weil's mich so stört. Oder weil, und, weil du den Wäschekorb brauchst. <lacht> ja, 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 das auch. Aber das sind so die kleinen Sachen, finde ich, so im Alltag. Ähm, ich würde mich jetzt nicht als eine Mutter beschreiben, die ihren Kindern alles abnimmt. Eigentlich gar nicht. Aber ich bin schon oft so, dass mich stören bestimmte Dinge und dann mache ich es eben doch nicht, weil ich es den Kindern abnehmen will oder weil ich es denen nicht zutraue oder so, sondern weil ich einfach genervt bin davon, dass irgendwelche Dinge nicht, nicht erledigt werden,
1: sozusagen. Ne? Ja, Aber ja, das ist auch genau mein Problem. Genau das Thema habe ich auch ständig und ähm, damit schadet man sich ja im Grunde selbst, ne? weil du dir langfristig ja dann auch keine Entleistung äh, zugutekommen Gute kommen lassen kannst, wenn du immer alles selber machst und die anderen gar nicht wissen, wie du es, wie es gemacht mhm. werden muss.
0: Mhm. Und, und auf,
1: ja, und auf der anderen Seite eben ähm, der Perfektionismus, ne, von dem man sich dann irgendwie auch alle. Allerdings habe ich mich jetzt von dem befreit in den letzten Wochen. Dann steht halt der Restständer da eine Woche bei uns im Wohnzimmer rum. Das ist mir dann auch wurscht. Also früher hätte ich das, als ich noch zu Hause gearbeitet habe. Also von zu Hause, da dort mein Büro hatte, mm. habe ich das nicht ausgehalten. Aber jetzt kann ich ja weggehen,
0: Genau. muss mir das nicht <lacht> mal angucken. Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Das ist tatsächlich für mich ein großes Problem, dass ich nicht weg bin, ja. und dass ich immer da und dass ich immer ne, und dass ich halt auch weiß, in meiner Abwesenheit macht es auch sonst keiner. Mm. Das finde ich auch schwierig äh, als als Wissen. Zumal es ja bei mir auch noch so ist, dass ich ja eigentlich im Alltag äh, mit den Kindern immer alleine bin und da halt auch kein Partner kommt, der dann sagt, ach, ich mache jetzt mal schnell das und das und das, sondern die Kinder und ich sind halt im Alltag alleine und müssen uns irgendwie organisieren. Und ja. ich glaube, in ganz, ganz vielen Sachen bin ich so, also es gibt so Themen oder so Bereiche, wo ich so extrem gut loslassen kann. Also äh, keine Ahnung. Also ich bin zum Beispiel niemand, man sagt ja immer so schön dieses ne, Pick Your Battles, überleg dir genau, wo du deine Energie reingibst, um dich da auseinanderzusetzen oder zu streiten oder ne, irgendwas ja. durchzu durchzubringen. Ähm, und ich bin zum Beispiel, glaube ich, eher so eine entspannte Mutter, wenn es um solche Sachen geht wie, äh, keine Ahnung, also ähm, wenn jetzt ein Kind um elf kommt und nochmal mit mir reden muss, dann bin ich in der Regel diejenige, die sagt, ey klar, komm rein, hier komm in mein Bett, wir reden. Also so dieses oder dieses, können wir vom Fernseher essen mal oder können wir auf dem Fußboden essen oder können wir was weiß ich, können wir uns heute eine Pizza bestellen oder so, das sind halt oft dann die Sachen, wo ich sage, ja klar, das ist mir jetzt wurscht, da, da, da bestehe ich jetzt nicht drauf, dass wir jeden Abend irgendwie eine äh, ausgewogene, vollwertige Mahlzeit, die noch auch nicht das Klima belastet auch an der frischen Luft einnehmen oder irgendwie so. Das, das sind dann so Sachen, aber bei anderen Dingen bin ich eben eher, äh, fällt mir das wesentlich schwerer, da loszulassen. So. Also ich finde zum Beispiel, wenn meine Kinder mit irgendwelchen dreckigen und oder auch je nachdem, was es ist, ungebügelten Sachen in der Gegend rumlaufen, das stört mich einfach, das will ich nicht. Das ist so für mich so ein Zeichen von Vernachlässigung. Weißt du, so... Dass ja. Da bin ich, das kommt nicht, kann ich nicht. Also so, das ist sowas, da bin ich total, äh, weiß auch nicht, warum ich da geprägt bin so. Ja, was ich zum Beispiel nicht ab kann, ist, wenn die Küche so schmutzig ja, dreckig ich. ist. Also,
1: also das ist auch so ein Thema, was wir gerade, was ich jeden Tag wieder der ganzen Bagage da predige. Wenn die hier irgendwas gemacht hat, dann tut es auch nicht weh, wenn man dann auch mal einen Lappen nimmt und einmal die Arbeitsfläche abwischt. Aber die sehen das einfach gar nicht. Nee, die sehen das, das nicht nehmen die nicht wahr. Oder was auch bei uns gerne so gemacht wird, ist mit klebrigen Händen dann irgendeinen Schrank oder einen Kühlschrank öffnen und wenn ich den dann aufmache dann habe ich so einen klebrigen Griff. Dann drin <lacht> ich immer so, ah! Mm.
0: <lacht> ich bin ja immer, ich heiße übrigens hier im Urlaub bei meinen Kindern schon die ganze Zeit der Sandnazi, weil ich nicht ertragen kann, wenn die mit ihren sandigen ja. Sachen... Tun, äh, also nicht Schuhen, Füßen, Klamotten, Handtüchern und so, hier das ganze Haus zusanden, als würde man irgendwo in der Düne wohnen. Und deswegen kam am Wochenende immer der Freund von der Großen hier mit hin und den kennen wir ja jetzt auch noch gar nicht so gut. Aber da kann ich halt auch keine Rücksicht drauf nehmen. Ich habe schon immer gesagt, so, pass auf, ich bin der Sandnazi, Schuhe aus. Handtuch wird draußen ausgeschüttelt und wenn ihr nicht spurt, müsst ihr auch vor der Tür blank ziehen, dann gehen die Hosen runter. <lacht> <lacht> ja, ja weißt du dann weil, hier durch. Genau, weil das Problem, genau, das ist nämlich das Problem. Ja, aber mich stört das gar nicht, ich sage ja, aber mich stört das und der Sand ist überall einfach innerhalb von Augenblicken, ja, weil das ja auch sowas ist, dass dann jeder schön mit den Füßen überall hinschleppt ich und ins Bett und keine Ahnung und da bin ich, also wie gesagt, da bin ich der Sandnazi.
1: Wir hatten äh, jetzt auch, als Mia zurückkam, die die war ja dann eine Woche im Camp und das war am See südlich von Berlin und da gab es auch einen richtigen Strand und mhm. Die hat gestern endlich, nachdem ich sie tagelang drum gebeten habe, mal ihren Koffer ausgepackt. Und jetzt ist auch so, wenn man barfuß von ihrem Zimmer über den Flur ins Bad läuft, alles sandig. Mhm. Da habe ich auch ich heute Morgen schon drüber aufgeregt, dass ich dann so frisch geduscht mhm. in so eine
0: Sandspur reingekommen bin. Das ist auch super. Aber ich habe dann
1: auch gedacht, egal, Donnerstag kommt die Putzfrau. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, diesen Stress zu machen. Aber ja, und ich glaube, da, da muss man dann wirklich ähm, sich zurückhalten und sagen, so, ich lasse das jetzt einfach so. Und ähm, zum Beispiel die Putzfrau, das ist so eine Sache, die, die, äh, das finde ich immer so herrlich zu wissen, dass Donnerstags immer jemand kommt, der, der mich einmal okay. mit dem Rücken frei hält und mich unterstützt und das alles schön für mich macht.
0: Ja, ich habe das ja immer Ja. Und dann immer gerne, wenn dann die Kinder aus der Schule kommen, die eigentlich nicht mehr reinlassen. Damit es so <lacht> genau. bleibt. Ich bin dann auch immer, <lacht> zwei Tage danach bin ich dann auch immer
1: so, der Platz, ja, ja, jetzt war gerade die da. Jetzt ist genau. das hier schon wieder alles chaotisch.
0: <lacht> ja, genau. Oh, Aber das Ding ist, wenn wir jetzt zurückkommen auf deine Gürtelrose oder meine Gürtelrose, ja. Ja, ist unsere Gürtelrose, halt eigentlich, <lacht> äh, eigentlich ist es halt nicht lustig. Ne? Also wenn ich mir überlege, Nein. dass wenn wir so untereinander reden und wir haben ja in unserem gemeinsamen äh, Freundeskreis sozusagen viele Frauen, die in unterschiedlichsten ähm, Konstellationen als äh, Mütter und also Mütter sind und berufstätig sind, sage ich jetzt mal so, ne? Also die einen sind selbstständig, die anderen sind angestellt, die anderen machen Teilzeit oder ne? So wie auch immer. Ja. Ähm, und im Grunde gleichen sich trotzdem halt die Geschichten total. Also man kann eigentlich zusammenfassend sagen, dass die Hauptbelastung in dieser ganzen Geschichte nach wie vor bei den Frauen ist. ja. Und mhm. dass eigentlich auch das Ideal, was offensichtlich irgendwie in uns verankert ist und auch nach wie vor so kolportiert wird in der im Umfeld oder in der Gesellschaft, das Ideal ist einfach eben immer noch äh, äh, gelobt sei, was hart macht, beziehungsweise ach na ja, ne, das bisschen Haushalt und das ist, wird halt einfach irgendwie angenommen, dass das, äh, dass das alles zu gehen hat und das, ähm, ja, ich weiß nur, dass ja da auch das so, ob das so.
1: ja es wird aber, glaube ich, nur deswegen mhm. angenommen, weil wir auch immer den Eindruck ähm, hervor genau. Und, und pflegen, dass wir das alles trotzdem noch hinkriegen. Ja,
0: aber weil man ja das Gefühl hat, also wenn ich jetzt über mich nachdenke, was da so meine Motivation ist, weil man eigentlich das Gefühl hat, dass das halt so zu sein hat. Also weißt du, dass man ja irgendwie in irgendeiner Form eine Erwartung erfüllt, die man auch für gerechtfertigt hält. Hm. Warum auch immer, ne? Ich weiß
1: auch nicht, dass. damit ist
0: aufgewachsen irgendwie. ist, dass das so ist. Ja. Ne, also
1: vermutlich ist das so, dass wir das, von unsere Mütter sind ja da wahrscheinlich noch viel extremer so mhm. in die Richtung erzogen worden. Ich habe gerade jetzt gestern, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, diese ZDF-Serie Kudamm 56 bzw. Kudamm 59, okay. die Fortsetzung. Das spielt halt in den 50er Jahren in Berlin und ist jetzt auf Netflix und mhm. da äh, geht's auch, ist auch so dieser Konflikt, eine alleinstehende Mutter mit drei erwa fast erwachsenen Töchtern. Und die Mutter ist immer nur darauf er äh, erpicht, den Kindern eine besonders gute Partie zu verschaffen. Und mhm. sie hat auch immer eine Frau muss ihrem Mann gehorchen. Das ist halt so gerade so die Zeit, in der die Emanzipation einsetzte. Mhm. Frauen mhm. dann auch Führerschein machen durften. Und ähm, dann mussten sie tatsächlich noch die Erlaubnis ihres Ehemannes haben, um zu mhm. arbeiten und so.
0: Ja, ganz ich, lange, bis in die 70er Jahre rein, ne? Ja, ja, genau. Und das ist halt so genau die Zeit, also meine Mutter
1: ist 47 geboren, das heißt 59 war die ähm, 12, ein bisschen, bisschen jünger als diese Frauen in dieser Serie. Aber mit diesen Idealen sind unsere Mütter noch groß geworden. Mhm. Und äh, natürlich wird das dann auch weitergehen, wobei wir ja schon viel mehr Freiheiten haben als unsere Mütter und Großmütter. Mhm. Aber, aber ich glaube, die Erwartungshaltung, die wir selber an uns haben, durch dieses gesellschaftliche Bild, ist, ist immer noch ähnlich hoch wie damals. Also ich
0: ich denke auch oft darüber nach, ich habe hab ja, also meine meine Mutter ist ja eine, also ich bin ja in Westerstand groß geworden und meine Mutter ist genau sozusagen die Generation, die erste Generation dieser vollberufstätigen Frauen und Müttern, ja, ähm, die hat mich, ich bin 1973 geboren und die erzählt immer, die war ja Hochschuldozentin, dass sie ihre Antrittsvorlesung hochschwanger mit mir ähm, gehalten hat, so. Mhm. Und dann ist sie nach sechs Wochen äh, ähm, Mutterschutz wieder zurückgegangen in diesen neuen Job, ja. ähm, die sie dann auch bis zu, ihrem, bis zu ihrem Rentenalter gemacht hat, aber... Ähm, Wann ist die geboren? 43. Ah oh ja, siehst du,
1: die ist noch ein bisschen älter als
0: meine Mutter. Genau, und ähm, dann war das eben so, dass also ich kann mich daran erinnern als Kind, dass meine Mutter eben im Umfeld meiner ganzen Schulfreundinnen und Nachbarskinder und so die einzige vollberufstätige Frau war die einzige mhm. als ich eingeschult wurde 1980 hatte ich hatten wir also mein mein Vater war ist Mediziner der war niedergelassen hat auch immer super viel gearbeitet also das war schon auch so dieses Männerbild dieses ne der hat halt irgendwie die Brötchen auf den Tisch gebracht was gar nicht stimmte bei uns weil meine Mutter eben natürlich auch als Vollverdienerin irgendwie das wird schon so ungefähr 50-50 gewesen sein, jedenfalls am Anfang. Ähm, und wir hatten eine Kinderfrau und wir waren natürlich die, ne, die, die kam morgens und äh, wenn wir zur Schule gingen oder brachte uns in den Kindergarten, mein Bruder war ja noch jünger als ich und meine Schwester kam dann noch und die hat für uns Mittagessen gemacht die hat halt so diesen ganzen Haushalt gemacht und dann am frühen Nachmittag so um zwei kam meine Mutter wieder, weil ja. die dadurch, dass sie an der Fachhochschule war, hatte die ihre ganzen Vorlesungen tatsächlich wie in, dem, in der Schule vormittags und hatte nur einen Nachmittag in der Woche, wo sie Fachbereichsratssitzung hatte. Und das waren dann nochmal zwei, drei Stunden und dann blieben wir alleine manchmal oder manchmal blieb dann unsere Kinderfrau auch noch und so. Aber ich kann mich gut erinnern, dass das, im also wie ich das ungefähr realisierte, ich würde mal sagen, vielleicht im Alter von neun oder zehn Jahren, dass ähm, eben in der Nachbarschaft die anderen Frauen sich dadurch total bedroht gefühlt haben. Und meine Mutter, also so dieses Urteil, was über die gefällt wurde, so, ja. Sie geht also arbeiten, die gibt, überlässt ihre Kinder jemand Fremdem, weil natürlich Westkindergärten um 12 Uhr dicht machten. Da konntest du ja gar nicht länger sein. Ja. Ähm,
1: ja wobei, also ich, meiner hatte sogar auch noch einen Hort. -hmm. Für Nachrichten. außergewöhnlich.
0: Progressiv. Ja.
1: <lacht> Aber ich wollte da nicht hingehen. Ich äh, ja. fand das ganz schrecklich. Nee, aber bei, bei uns war das ähnlich. Also ich, aber wobei ich jetzt nicht die äh, Erfahrung teilen kann, dass meine Mutter da irgendwie ähm, schief angesehen wurde. Meine Mutter war ja noch alleinerziehend. Die haben hat sich ja getrennt mhm. Mhm. von meinem Vater. Da war ich so vier oder so. Und sie hatte vorher auch, weil sie voll berufstätig, mein Vater war tatsächlich noch in der Berufsausbildung, der hat seinen Meister gemacht und meine Mutter war voll berufstätig und ich war dann, als ich ganz klein war, also auch noch zu klein für den Kindergarten, hatte ich auch eine Tagesmutter, Tante Mardai hieß sie. Da wurde ich morgens mhm. umgebracht. Und ähm da als, als mein Vater sich dann selbstständig gemacht hat ähm, mit seinem ersten Laden, da hat dann meine Mutter, da war ich dann so Kindergartenalter und dann bin ich aber am Anfang auch danach noch in den Hort gegangen, habe da Mittag gegessen und meine Mutter, die ja Lehrerin war, hat mich dann nach ihrer sechsten Stunde abgeholt und äh, irgendwann als ich dann größer war, wollte ich da aber nicht mehr hin. Ich bin dann glaube ich so die erste, zweite Klasse sogar auch noch nach der Schule in den Kindergarten in den Hort gegangen. Mhm. Irgendwann war ich dann aber zu groß dafür und habe dann gesagt, nee, ich will das nicht mehr. Mhm. Ich will, ich gehe dann lieber nach Hause. Und meine Mutter kam ja dann immer so um halb, ja, so zwei, halb drei kam die nach Hause. Weil die eben auch, ähnlich wie deine, dadurch, dass sie Lehrerin war halbtags gab. Mhm. Und die hatte natürlich auch immer die ganzen Schulferien frei. Das war natürlich auch super.
0: Ja, das war bei uns äh, dann so halb überschneidend, obwohl ich mich nicht erinnern kann, dass wir da jemals irgendwelche größeren Schwierigkeiten gehabt hätten, also meine Mutter hatte lange vorlesungsfreie Zeit im Sommer auf jeden Fall, ja. aber ein ander zu anderen Zeiten, wenn wir Ferien hatten, halt nicht, ne? also Herbstferien zum Beispiel oder so, nie, ja. natürlich, das fing bei der gerade das Semester an.
1: Aber wenn man sich da mal so überlegt, wenn dann irgendwas passiert ist, ja, wenn meine Mutter krank war oder ich krank war, dann ist nicht etwa mein Vater eingesprungen, meine Eltern mhm. lebten ja zu der Zeit schon getrennt und hat mich dann äh, genommen, sondern ich wurde dann zu meiner Oma geschickt. Ja,
0: also bei uns war dann halt immer die Kinderfrau da, ne? aber das, war, das ist natürlich genauso und interessanterweise, also meine Schwiegermutter, genau das wollte ich nämlich eben sagen, meine Schwiegermutter, äh, mein, mein Mann stammt ja aus Leipzig und die hat ja diese ganze Phase mit berufstätige Mutter sein und so in der DDR erlebt, wo ja eigentlich die Infrastruktur wesentlich besser war, mhm. also wo es halt Krippenplätze schon gab von Anfang an und so. Aber dieses Ideal, um darauf zurückzukommen, dass man aber als gute Mutter oder gute Hausfrau oder wie auch immer diese ganzen Dinge zum Beispiel im Haushalt alle selber machen muss, weil man sonst nämlich nicht vollwertig diesen, diesen Standard oder diese Erwartungen erfüllt, das hat die ganz krass gehabt. Also ich kann mich, oder hat sie vielleicht auch immer noch, ich kann mich erinnern, dass wir, als ich die kennenlernte, war die ja auch noch voll berufstätig, also lange Jahre. Die ist nochmal fünf Jahre jünger als meine Mutter die ist niedergelassene Zahnärztin gewesen, hatte also einen Fulltime-Job mit ihrer Praxis als Selbstständige mit einer Verantwortung für, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiterinnen die hatte. Mhm. Fünf, sechs, eine Auszubildende, keine Ahnung was alles, ja. Und ähm, zwei äh, Teenager-Söhne und ein Haushalt und dann später ihre alten Eltern, um die sie sich gekümmert hat. Und zu der Zeit hatten wir schon ein Kind und mein Schwager und seine Frau auch, und dann hat sie auch noch immer dieses Enkelkind zwischendurch genommen. Wahnsinn. Und da war die so am Akku teilweise, dann ging es dir richtig schlecht. Und dann habe ich immer zu ihr gesagt, warum hast du denn nicht? Also bitte, dann gönn dir doch eine Putzfrau. Oder ähm, outsource doch bitte diese Einkauferei für also sie hat dann immer die alten Eltern noch ähm, denen, also die wohnten damals ich noch die alleine. Genau, aber die hat dann nicht etwa gesagt, okay, ich fahre einmal die Woche einkaufen, dann bringe ich denen das und das und das mit, sondern die hat die abgeholt und dann wurde zu den Läden gefahren, wo die vorher immer alleine einkaufen hingegangen Ach, sind, damit die das genauso, die zum Metzger, da zum Bäcker, da in unseren Lieblingssupermarkt supermarkt und die und die Getränke und so weiter. Und dann habe ich immer gesagt, warum machst du denn nicht, bitte beauftrage doch irgendeinen blöden Getränkelieferanten, der denen einen Kasten Wasser und was auch immer die wollen, hochschleppt in ihre Wohnung und dann bitte einmal die Woche eine Putzfrau und so. Aber das war so schwer für die. Ja. Ich habe das damals nicht verstanden, also in der Situation selber. Und ich habe dann auch gesagt, jetzt sag doch bitte, dass das, ne, dass hier unser Neffe das kann, dann kann der halt jetzt mal nicht übernachten, diese Woche, nur noch alle zwei Wochen oder keine Ahnung, also irgendeine Form von Entlastung. Und ähm, ich hatte das Gefühl, das war für sie fast, also es war unmöglich, das umzusetzen, also diesen, von mir gut gemeinten, einfachen Rat, ja, ja weil, sie, weiß ich, oder? Ja, weil <lacht> diese Vorstellung, dass sie jetzt damit sozusagen zugibt, dass sie das nicht schafft, dass sie das nicht hinkriegt alleine, das war, ist ja, ja. ja, oder auch zu sagen, das werde ich, werd ich auch nie vergessen, da haben wir mal irgendwie zu irgendeiner Familienfeier ein Kuchenbuffet zusammengestellt, mit, jeder sollte was mitbringen, ich weiß nicht mehr, was der Anlass war, und ähm, dann fingen sie an zu backen und so weiter, und man muss dazu sagen, dass sie sensationell äh, backtechnisch sensationell ist. Also nie, niemandes Kuchen sind besser, <lacht> so ungefähr. <lacht> Aber ähm, dann hat, war die halt so total unter Stress und dann habe ich gesagt, ey, kauf doch einen Scheißkuchen. Also es muss ja kein. Das geht, nicht. geht doch. Nicht, Nein, das Anna. geht nicht, genau. Also weil ich gesagt habe, ich habe dann auch irgendwie, weißt du, wenn ich im Stress bin ähm, und muss irgendwo noch einen Kuchen beisteuern in der Schule oder so, das ist ja ganz oft so, dann mache ich eine Backmischung.
1: Du, Anna, aber das, das fällt, muss ich ganz sagen, das
0: habe ich Dann auch. Dann ist es eben so. Das äh,
1: ist mir auch ganz ja. lange schwer gefallen. Total schwer gefallen, das abzulegen. Ja. Das, da hatte ich auch diesen aber Ach, was ist das? an mich, weißt du, so, weiß ich auch nicht, bescheuert. Dabei zum Beispiel in Amerika, wenn ich da einen selbstgebackenen Kuchen mitgebracht habe, da sind die alle durchgedreht. Die sind ja immer einfach in den, in den Supermarkt und haben so einen pack Donuts oder, mhm. oder Cupcakes fertig gekauft. Und wenn ich dann mit meinem Apfelkuchen Tanteata aufpasse,
0: oh mein Gott, homemade oh German Apple Pie. Ja. <lacht> ja, genau, also, aber ich verstehe halt nicht im Grunde, und das ist ja die Frage, die wir uns heute stellen oder ich mir stelle, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Schwiegermutter denke, und an mein Unverständnis damals, ich meine, das ist 15 Jahre her oder so, ne? Mhm. Dass ich dachte, mein Gott, kann die Frau sich nicht helfen lassen, kann sie sich nicht das Leben leichter machen, was soll denn das? Und jetzt bin ich, ich bin nicht in derselben Situation, aber ich bin in einer Situation, in der ich das eher nachvollziehen kann, wie man gefangen ist in so einer, ähm, wie soll ich mal sagen, das eine ist ja das Bild, was man von sich selber hat, dass man alles schafft, dass das alles schon geht, dass der man Anspruch, nicht sagt, nein, ja. das schaffe ich nicht, genau, das kann ich nicht, das will ich nicht, das wird mir zu viel oder so ähm, und auf der anderen Seite die Vorstellung, dass andere Menschen an dieser, in Anführungsstrichen, Unfähigkeit irgendein Urteil festmachen. Irgendwie ja. sowas muss es ja sein. Ja, ich also, weiß auch nicht,
1: ob man das dann so viel daraus zieht, dass die Leute sagen, boah, das ist
0: aber so lecker,
1: was du hier gebacken hast. Also wir hatten ja jetzt auch dieses Familienfest und normalerweise hätte ich natürlich auch einen Geburtstagskuchen gebacken. Mhm. Und ähm, dann hat meine Schwägerin gesagt, weißt du was, wir kaufen immer so einen äh, Tiefkühl-Pflaumenkuchen, äh, den ich total lecker finde. Den bringe ich jetzt einfach mit, dann musst du nicht backen. Und, mhm. ähm, und es war trotzdem genauso nett und total lecker. Ja. Und es ist auch nichts passiert. Keiner ist gut vom Putsch gekippt, weil ja.
0: ich selber gebacken hatte. Ja, ja, ja. Und also ich verstehe das auch. Also ich, ich bin, ich frage mich gerade so die ganze Zeit, ne, was ist das? Also ich stelle ja immer wieder fest, dass ähm, ich für mich, ich kann das jetzt nicht verallgemeinern, aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht tatsächlich irgendein so Punkt oder so sowas ist, was man vielleicht doch auf einem Minimallevel verallgemeinern kann ich stelle ja immer wieder fest, dass ich immer denke oder das Gefühl habe, wenn ich irgendwas nicht schaffe, selbst wenn ich krank werde oder so, dass ich es aus irgendeinem Grund selber schuld bin. Weißt du, was ich meine? Ich habe so Schuldgefühle. Also ich habe so dieses Gefühl, dass ich es ja, also, so, ja. nicht geschafft und so. Und auch so dieses Gefühl, dass ich, wenn ich jetzt selbst in den Ferien, wenn ich morgens, Ne, die Kinder gehen um halb elf zum Reiten. Da, selbst da habe ich das Gefühl, ich muss aufstehen, ich muss den Frühstück machen, das muss auch ein richtiges Frühstück sein. Bis ich mal an den Punkt angekommen bin, irgendwann zu sagen, äh, okay, hier Schale Müsli ist mir egal. Das ist so. Ja, also statt jetzt hier wieder, ist so früher, cool. zu stehen und, und zu sagen, jetzt steht auf, eine halbe Stunde früher, vollkommen, vollkommen bescheuert eigentlich. Statt mich mit meinem Kaffee ins Bett zu legen und noch eine, eine, ein Kapitel Krimi zu lesen oder so, weil ich halt auch Ferien habe. Bin ich immer noch die Servicemaschine? Das ist ja meine Bezeichnung für mich selber, immer, mhm. äh, bezüglich meiner, äh, also in Bezug auf meine Kinder. Und das ist auf der einen Seite sowohl ein Vorwurf oft, wenn ich sage, ich bin nicht eure Servicemaschine. Und auf der anderen Seite merke ich, dass ich es aber doch bin. Und ich hasse das, aber es ist irgendwie offensichtlich ein Teil von mir. Weißt du, was ich meine? Geworden. Ja, ja. Es ist irgendwie so. gespenstisch. Also so dieses. Wieso ist das was was so äh, was so mächtig ist ne? also ich meine ich muss dazu sagen ich habe in anführungsstrichen in dem kontext auch noch das Pech äh, pech in anführungsstrichen mit einem mann verheiratet zu sein der auch eine servicemaschine ist auf eine andere art und weise als ich aber der eben auch sich sehr sehr schwer damit tut sich so also so loszulassen und ähm, einfach mal keine erwartung zu erfüllen so ne ja. Ich glaube, das ist was, was sich bei uns beiden so ungut verstärkt. Also ungut im Sinne von... Ja. Nee, das ist bei uns
1: überhaupt gar nicht so.
0: <lacht> okay.
1: Ich bewundere meinen Mann wirklich sehr. Der kann sich, der ist ja so ein Typ, der, wenn der so ein Projekt hat, dann lebt der nur für dieses Projekt. Das, also das ist gar nicht mhm. böse gemeint, sondern der, der ist einfach so, da steckt dann da so drin, dass der alles andere um sich herum komplett ausblenden kann, was natürlich manchmal ein bisschen frustrierend ist für die Menschen, die mit ihm zusammenleben. Aber auf der anderen Seite für ihn natürlich super ist, dass er das kann. Ich wünschte ja. manchmal, ich könnte das. Und der sagt dann auch immer: Ja, wieso? Was passiert denn, wenn ich jetzt das das andere erstmal liegen lasse? Ist doch nicht schlimm. Also der ist da auch, der hat so ein dickes Fell, was es mhm. angeht, weil er dann wirklich nur seine Mission ist, dann dieses Projekt. Mhm. und ähm, also da manchmal beneide ich ihn sehr um diese Fähigkeit das äh, alles andere so auszublenden
0: aber ist es nicht vielleicht auch so dass er das auch deshalb kann weil er ja weil, weiß dass weil ich das ganze Dinge schon das übernimmt Sache
1: mit ja steht? natürlich ja ich,
0: genau und das ist nämlich zum Beispiel bei uns auch so also das ist natürlich was Gegenseitiges ne? also ich verlasse mich darauf dass er sich sozusagen in Anführungsstrichen im Job verausgabt und da äh, ähm, obwohl ich sehe, auch oft sehe, dass er also auch da dafür nicht ähm, ja, weiß ich nicht übertreibt vielleicht, also so mit dem, mit dem Enthusiasmus, mit dem er die Dinge tut mhm. äh, und auch in der Perfektion, in der er die Dinge tut ähm, und ich mich sozusagen nicht sorgen muss, dass das Geld, was ich reinbringe, nicht reichen würde, um die Familie zu ernähren sozusagen und umgekehrt verlässt er sich halt darauf, dass ich die ganzen anderen Dinge irgendwie mache ja. Und auf der einen Seite ist das ein fairer Deal, also irgendwie, und das ist ja auch nichts, was jetzt zufällig so gekommen ist, sondern das ist ja was, was wir gemeinsam irgendwie so angezettelt haben, als wir eine Familie gegründet haben. Ja, ja, so
1: ähnlich ist es bei ähm,
0: auch. So. Aber ich, äh, äh, auf der anderen Seite denke ich eben ganz oft, ja, also das mit diesem Projekt durchziehen und alles andere ausblenden, das kenne ich auch hier. Ähm, und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es tatsächlich halt auch so, dass, mehr und mehr, je älter die Kinder werden, halt die Situation eintritt, dass ich natürlich für alle Themen zuständig bin, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, ne? also irgendwelche Problemchen, die einer hat, Sorgen, die einer hat, Ängste, ja, gut, die einer hat und so weiter. Das wird alles bei mir ja. adressiert.
1: Ja gut, du bist aber ja auch äh, meistens dann nur die einzige Ansprechpartnerin, weil dann man nicht da ist.
0: Ja, aber selbst wenn er da ist, ist das dann natürlich so. Das wollte ich sagen, weil sich das natürlich verselbstständigt, weißt du? Klar. Also viele ne? Themen besprechen die Mädchen
1: auch ausschließlich mit mir, also so also Freundschaften und so emotionale mhm. Themen angeht sowieso meistens. Mhm. Aber ansonsten kann ich eigentlich nicht sagen, also weil dadurch, dass ein Mann ja von zu Hause arbeitet mhm. und auch tagsüber häufig der einzige Erwachsene in der Wohnung ist, ist er schon auch wird er da schon von seinen Mädels in die Pflicht genommen wird, auch wenn ihm das nicht immer passt. <lacht> aber ja, aber das für die Beziehung das
0: ist es super für die, ja, also total. finde ich.
1: Was ich jetzt übrigens echt mir angewöhnt habe und was ich was wo ich überrascht war, wie gut das funktioniert ist, ich bin oft Früher habe ich einfach immer so rumgemeckert. Keiner hilft mir, alles muss ich alleine machen. Weißt du, dieses mm. Nörgeln. Und ähm, ich mache das jetzt nicht mehr so pauschal, sondern ich sage dann einfach wirklich, wenn ich Hilfe brauche, ganz konkret, kannst du mal das und das jetzt machen? Also jetzt auch zu meinem Mann zum Beispiel. Mit dir nämlich ein längeres Gespräch darüber. Und der hat gesagt, ich, ich helfe dir ja gerne, aber ich, ich sehe die Dinge eben nicht. Du musst mir dann schon sagen, was ich machen soll. Mich stört das ja im Zweifel gar nicht, dass hier irgendwas rumliegt oder irgendwas mm. gemacht werden muss. Sag es mir einfach und wenn, ich's, wenn ich gerade Zeit habe, dann mache ich das auch. Und das ist auch wirklich so. Also ich habe noch nicht einmal erlebt, dass er gesagt hat, oh nee, ich bist Bock drauf. Sondern der macht dann mm. das wirklich immer sofort und man muss dann vielleicht einfach wirklich mal sich angewöhnen, Sachen zu delegieren und zu sagen, kannst mhm. du jetzt mal die Zucchini schneiden und du jetzt schon mal den Tisch decken, statt einfach immer nur so pauschal zu sagen, kann mir mal einer helfen? Mhm. Also,
0: also ich glaube, ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass wir auf jeden Fall natürlich irgendwie so ein Oldschool von Feministinnen verachtetes äh, Modell leben in unserer Ehe. Und ihr auch, ja, äh, mhm. in dem äh, die Aufgaben so in Anführungsstrichen klassisch verteilt sind. Ähm, und wenn ich dann immer lese, also das... Aber ich da habe ja das ja so ausgesucht. Ja, es genau, ja, das stimmt. Das, ich meine, genau, das stimmt, das stimmt. Aber ich denke dann immer so, also wenn du jetzt zum Beispiel diese, ähm, weil du gerade gesagt hast, wenn du sagst, dass er dir helfen soll, ne, dann bist du ja schon voll in diesem... Thema drin, dass natürlich in einer gleichberechtigten, äh, in Anführungsstrichen jetzt hier Elternfraktion sozusagen ähm, man das nicht als helfen bezeichnen würde, sondern eben als eine Verantwortung, die man teilt. So, weißt du was ja, ich meine? Klar. Und ich bin da auch immer so ein bisschen, ich komme auch immer so, ich renne da so gegen diese Ideale. Und das ist der nächste Punkt, finde ich, über den man reden muss, wenn man darüber spricht, dass man Stress hat. Was sind eigentlich so die Erwartungshaltungen drumherum? Ne? Weil eine davon ist ja auch, du musst ähm, emanzipiert sein, du musst selbstständig sein, du musst unabhängig sein, du musst äh, deinen Partner in die Pflicht nehmen oder beziehungsweise am besten suchst du dir einen, der das von selber alles genauso sieht und genauso macht und dann, weißt du, so also das kommt mhm. ja noch alles dazu. Ich finde diese, ich hatte gerade vor einigen Tagen einen Insta-Post gemacht über Imperative die mich so nerven, mhm. ähm, wo es eigentlich jetzt nicht um solche Themen ging, also nicht um Stress oder so, aber ich finde, das hängt zusammen. Es ging ja eigentlich so um Achtsamkeit, aber das sind ja auch Erwartungshaltungen um einen rum, die einem Stress machen. Ja, du musst dich gesund halten, du musst dich bewegen, du musst dich gesund ernähren. Seit neuestem musst du dich auch nachhaltig ernähren. Ich habe heute wieder in irgendeinem Insta-Post und Reisen dem... auch nachhaltig. Genau, äh, genau. Ich habe nämlich heute in einem Insta-Post äh, von jemand anders geantwortet, dass wir ein E-Auto fahren. Sofort springen die ganzen äh, auf mich drauf und sagen: Ja, aber E-Autos sind ja auch ganz böse. Wo ich dann denke: Genau, man kann einfach nur noch ja, also, das man kann... Diesel. <lacht> genau, besser, viel besser, Verbrennungsmotor äh, Knaller, sollte man auf jeden Fall unbedingt beibehalten, weil die Batterien sind im E-Auto wirklich also der Weltuntergang. Und ich finde eben diese ganzen alles was sich um uns rum zu so einer zu so einem Ideal davon aufbaut, äh, wie man sein Leben zu leben hätte oder wie man zu sein hätte oder was, also ne, du sollst was ich eben gesagt habe, also in Bezug, in Bezug auf so eine Frauenrolle, du musst emanzipiert sein und unabhängig und so weiter. Du musst deinen Körper lieben. Du musst, äh, du musst dich gegen irgendwelche komischen äh, Bodystandards stellen. Du musst nachhaltig sein. Du musst, wenn es um die Kinder geht, du musst bindungsorientiert sein. Du musst vegan sein. Du musst gesund sein. Du musst alles dafür tun, dass du gesund bist. Du musst Sport machen. Du musst dich, weißt du, das ist so eine Riesen... Ja. Genau, und ich habe ja eigentlich,
1: so das sagt zwar keiner mehr laut, aber eigentlich
0: musst du auch dünn sein und gut aussehen und jung aussehen. Ja, das darf man auch nicht mehr sagen, aber das gehört auf jeden Fall auch dazu, ganz klar. Aber das sind so diese Sachen, wo ich dann ganz oft denke, ähm, also ich komme dann ganz oft an so einen Punkt, ich, krieg so ein, äh, ich schlafe so ab, ich höre das und lese das alles und denke, leck mich doch am Arsch, ich bin es eh nicht. Also weißt, das so ist, ist mir egal. Ich kann es halt nur so gut, wie ich es kann. Äh, äh, damit muss ich leben und alle anderen dann halt auch. Ähm, aber, aber ich glaube, ich... das ist auch so eine,
1: ähm, ein Luxus des Alters, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich werde einfach nicht mehr all das schaffen, was, was man machen könnte, weil mhm. ich, also ich will es auch gar nicht, aber ich kann es auch gar nicht. Schock, alles.
0: Also ich, ich, ich wollte nur darauf hinaus, weil ich eben gesagt habe, Schuldgefühle, ich glaube, das sind eben auch alles Dinge, die die Schuldgefühle verstärken können, weißt du, so, also nicht ganz ja. läufig, aber es braucht auch sehr viel Energie, sich dagegen irgendwie zu positionieren und immer zu sagen, nee, ich muss das nicht, nein, ich brauche das nicht, keine Ahnung, ne? also, äh, ähm, und es gibt ja immer von allem zwei Seiten, die einen sagen, äh, ich, ich, ähm, liebe meinen Körper, wie er ist und ich brauche mich nicht irgendwelchen Schönheitsnormen zu unterwerfen und der andere sagt, ich kann meinen Körper aber nicht so lieben, wie er ist und deswegen nehme ich Hyaluronsäure oder ich äh, lege mich unter das Messer und dann ist das ja auch eine Entscheidung, die jemand trifft und die für ihn irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, möglicherweise die richtige ist, weißt du? Mhm. Und das, ich finde, das, das ist auch alles was, was einen Stress macht, also so dieses sich positionieren, sich irgendwie einsortieren und so weiter und ähm, das alles in einem Alter, wo man eigentlich denkt, man sollte jetzt langsam irgendwie mal wissen, wie man so ist und was man so gut findet und was man auch so, in, was tatsächlich eine realistische Einschätzung sozusagen angeht, der eigenen Person und Kapazitäten.
1: Ja, es ist aber auch ein bisschen eine Gratwanderung zwischen, was macht mir Stress und was fordert mhm. mich. Also, ich meine, oder, ne, man ist mhm. auch eigentlich auch gut, wenn man sich Ziele setzt und sich selber so ein bisschen ähm, pusht, gewisse Sachen zu schaffen. Ähm, aber es, man muss dann eben aufpassen, dass man nicht übertreibt. ne? Das
0: ja, und vor allen Dingen, dass man die Dinge sich aussucht, die einem wirklich wichtig sind und die einem wirklich was bedeuten. Also wenn ich zum Beispiel sage Nachhaltigkeit oder so oder Bindungsorientierung oder Feminismus oder Antirassismus oder was auch immer wenn ich jetzt mir die Problemthemen der Welt vornehme oder aber eben tatsächlich im Kleinen, ne, wie ich mit meinem eigenen Leben irgendwie klarkomme und mich da aufstelle, in meiner Partnerschaft, in der Beziehung zu meinen Kindern und so weiter, dass man sozusagen da ähm, die Sachen findet, die einem wirklich, also die wirklich irgendwie was bedeuten oder die einen wirklich selber weiterbringen, zu sagen, ich mache das und das jetzt, weil das ist jetzt dran oder keine Ahnung, es ist jetzt wurscht, egal, was was man sich da was es dann ist, aber irgendwie die Erkenntnis gleichzeitig, dass man eben nicht alles machen kann und auch nicht alles richtig machen kann. Ja. Und eben auch nicht ähm, äh, sozusagen, ich finde das immer so schwierig, wenn zum Beispiel solche Themen äh, in Social Media oder so aufkommen, weil dann immer jeder irgendein Patentrezept rumliegen hat und sagt, also hast du schon mal darüber nachgedacht? Ich mache das ja ne, so gut gemeint, oft, aber eben absolut nur hilfreich im Zweifel. Ja, <lacht> so. das stimmt. Und das, das ist, ist echt das schwierig ist ganz schön, manchmal
1: noch zu hören, einfach um eine informierte Entscheidung für sich selber zu treffen. ja Aber jeder muss natürlich seinen eigenen Weg finden. Aber ähm, ich, ich finde auch in den Beziehungen, die man so führt, weil du gerade sagst man kann nicht alles machen, man muss sich entscheiden, äh, ne, wo man wie man sich wo positioniert. Ähm, mhm. Ich finde auch, im äh, innerfamiliären in Zusammenhang muss man dann auch gewisse Dinge einfach von mhm. sich weisen und sagen, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Mhm. Ich, ich mache das und das und das, aber das jetzt nicht mehr. Also ja. diese Abgrenzung muss ja auch noch stattfinden, nicht nur nach außen hin. Ja, das stimmt absolut. Und ich, und ich glaube, das ist fast schon so ein bisschen die, die wichtigste Abgrenzung eigentlich, weil das mhm. ist ja so der Alltag, mit dem man die ganze Zeit zu tun hat und der einen so am allermeisten stresst. Ich empfinde diesen diese ganzen außen diese Außengeschichte empfinde ich gar nicht als so stressig. Das stresst mich gar nicht so sehr wie jetzt mhm. Leute mich von außen sehen, sondern das was so im Alltag ständig passiert und mhm. mit ich beschäftigt bin. Das ist ja das was so anstrengend ist. Das was so im Kopf abgeht, kommt nach oben drauf, aber Ja, das stimmt und ähm, also das habe ich mir jetzt für das nächste Schuljahr vorgenommen, dass ich da wirklich auch öfter mal sage, nee, das schaffe ich jetzt nicht ich weiß, mhm. dass du jetzt gerne mit mir heute, keine Ahnung, zu Ikea fahren möchtest, mhm. aber ich schaffe das jetzt nicht, ich, ich kann es nicht und ich also witzigerweise, ich habe das jetzt auch häufiger gemacht äh, wo, in Situationen, wo ich früher immer gesagt habe, ja, okay, ich gucke mal irgendwie kriege ich das schon noch hin aber mhm. ich gesagt, nö, es läuft nicht, dann war natürlich erst eine Frustration auf der anderen Seite da, aber nach ein paar Minuten war es dann auch schon wieder vergessen und es mhm. ist nichts Schlimmes passiert. Ja. Und es war eine große Erleichterung für mich, das zu sehen.
0: Ja, also ich denke das auch, dass es eigentlich müsste es ja mit älter größer werdenden Kindern eigentlich leichter werden, weil die selbstständiger werden und so weiter. Und ich empfinde aber auf der anderen Seite diese Veränderung auch als Herausforderung, weil natürlich die Bedürfnisse und die Ansprüche viel komplexer werden. Also... da das
1: sehr zeitintensiv, so diese Auseinandersetzung ständig. Also auch jetzt gerade diese Phase, in der unsere Große ist, wo sie nun überlegt, wie es weitergehen soll und sie so ein bisschen haltlos ist. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass sie jetzt diesen Job hat im Café. Das hoffe so ein bisschen Struktur dann auch wieder bringt und nochmal so ein neuer neue Wirkungskreis. Ja. <lacht> Aber das ist, finde ich, auch sehr, sehr zeitintensiv. Hätte ich gar nicht gedacht. Man, ich meine, dieser doge Spruch, wir haben ihn auch schon heute da zitiert, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Da ist wirklich was dran. Ne?
0: Ja, da ist was dran, total. Also nicht nachvollziehbar für Leute, die gerade darum kämpfen, dass sie eine ungestörte Nachtruhe haben. Das verstehe ich. Das ich auch <lacht> gerade wieder. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, das stimmt ja. Eigentlich geht es nicht mehr weg, ne? Das stimmt auch. Ja. Aber ich, also ich finde das auch, ich finde wirklich auch diese, ähm, ähm, diese ganzen Dinge, die man lernen muss, auszuhalten, wenn die Kinder größer werden und versuchen, ihre eigenen Wege zu gehen und so, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, ja. finde ich. Und es ist auch mit viel Frustration mhm. verbunden, finde ja. ich.
1: Weil die das eben nicht so, so kleine, schnuppelige, weiche Gucci mm. sind, denen man alles verzeiht, wenn sie mal einen kleinen Todzugsanfall bekommen. Sondern da es, also manchmal gerät man da schon emotional sehr an seine Grenzen, finde ich. Ja, Na, find wenn ich die auch. dann so in der Pubertät da sich so ausleben. Wir haben das ja letztes das schon besprochen. Wir wollen mm. jetzt auch mal Namen nennen. <lacht> ja durchaus, es geht mir sehr an die Substanz und das ist auch für mich wirklich emotional. Das zieht mich richtig runter. Also so ein Konflikt, so ein Streit mit einer meiner Töchter, das äh, macht, das ja, deprimiert mich richtig. Auch mhm. da brauche ich erstmal eine Zeit, um mich davon zu erholen.
0: Ich finde es auch ein Unterschied. Äh, einfach ähm, bei kleineren Kindern hast du halt irgendwie Dinge, für die du dann möglicherweise relativ schnell und einfach eine Lösung findest, ja? Oder manchmal auch nicht, dann muss man sie halt irgendwie nur einmal auf den Arm nehmen und dann ist wieder gut. Und ich finde so die Konflikte und Auseinandersetzungen mit großen Kindern, die sind halt viel nachhaltiger, ja? Also ein Streit zwischen meinen zwei jüngeren Kindern zu schlichten, um mir dann am nächsten Tag anzuhören oder eine Woche später. Du hast aber gesagt, der 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 und immer kriege ich den Ärger und so weiter. Das macht halt ein dreijähriger einfach nicht. Also ja. das ist
1: einfach nee, so, ja sondern argumentieren und diskutieren und
0: Nein, es um. sind auch andere, es sind auch andere Themen. Also weißt du, als meine große Tochter drei war, hatte die einen Tick und wollte immer selber bestimmen, was sie anzieht und hat aber sich nicht entscheiden können. Gab immer einen riesen Terror morgens. Oh und dann habe ich einmal angefangen, mit ihr das abends vorher zu machen und zu sagen, okay, du suchst einen Teil aus, was du willst, und ich kombiniere den Rest. Dann legen wir das raus. Und dann ist am nächsten Morgen kein Terror. Damit war das Thema geklärt für immer. Also ja. weißt du, so das, das sind so Sachen und das. Ähm, ich würde behaupten für immer was klären mit einem 15-jährigen, 16-Jährigen Menschen, hm, fett Chance. Ist schwierig. <lacht> also, also, so. Und mit einem 12-Jährigen auch. Also so äh, ja. ja. Wir haben jetzt im Moment immer die Diskussion mit mir, ich
1: hatte ja vorhin schon erzählt, dass die jetzt so eine große Freundesklicke da hat und die mhm. ständig beieinander übernachten wollen, alle. Mhm. Ich möchte eigentlich dadurch, dass ja nächste Woche Montag die Schule wieder beginnt, hatte ich mir ja eigentlich vorgenommen, diese Woche wieder so ein bisschen darauf zu achten, dass sie zeitlich ins Bett kommt und zu einer vernünftigeren Zeit kommt. Es mhm. So richtig krass wird am Montag. Und jetzt geht es aber natürlich, alle kommen jetzt wieder aus dem Urlaub zurück und dann muss ständig irgendwo übernachtet werden. Und jetzt feilschen wir, dann habe ich immer schon gesagt, okay, wenn du irgendwo übernachtest, dann möchte ich aber das in der Nacht danach bei uns schläfst und auch ohne, dass jemand hier übernachtet. Und dann ist es natürlich ständig so, ja, jetzt sind die alle bei sowieso und alle dürfen da übernachten, nur ich nicht. Und jeden mm. Tag
0: habe ich ja diese Diskussionen. Das
1: ist so anstrengend.
0: Und es ist, ein, es ist eine Endlosschleife eigentlich. Ja, ne? es hört nie auf. Es geht nee, es hört nicht nicht weiter. Selbst wenn ich zum Beispiel zu unserem Sohn, selbst wenn ich zu dem sage, hör mal, du kennst mich jetzt dein Leben lang, habe ich schon jemals, wenn ich einmal zu was Nein gesagt habe und nur weil du mich dann danach eine Stunde vollquengelst, dann gesagt, ah nee, habe ich mir anders überlegt, okay, doch. Ist noch nie vorgekommen. Wird auch nicht passieren. gut good for you, Anna, weil ich bin da nämlich nicht so konsequent. Doch, ich total. Ich
1: lasse mich da leider äh, tatsächlich manchmal belabern, vor allen Dingen auch von der Kleinen, weil die so hartnäckig ist. Die große, die hat dann häufig gesagt, na gut, okay, dann eben nicht. Aber die Kleine, die hat so einen Willen. Und das weiß die leider auch. Das sagt mhm. man nach. Aber du bist selber schuld. Zu mir ja. kommt die gar nicht erst, weil sie weiß, wenn ich nein sage, dann heißt es rein. Genau. Das ist sozusagen ein heimgemachtes Problem bei mir.
0: Es tut mir leid, dir das jetzt so zu sagen, aber glaube ich auch. Ja. Also es ist, aber ich verstehe es. also Ich finde auch, es gibt ganz oft so Dinge, wo ich dann, also die ja. haben ja alle ihre, äh, äh, wie soll ich mal sagen, ihre Strategien, wie sie ja. kriegen. Und mir leuchtet das wollen. dann manchmal auch während der
1: Diskussion plötzlich ein. Also ich bin auch durchaus dann bereit, die Argumente der Gegenseite zu. Zu, mir zu Herzen zu nehmen und zu sagen, okay, ja, okay, hast recht. Mhm. aber Das dann
0: das ist ja was anderes. Das, finde ich, ist, sollte man immer machen. Also man sollte das immer irgendwie eine äh, halt nicht 50 Mal hintereinander. Also, naja. wenn man irgendwann, also, also <lacht> jedenfalls, das geht mir so. Und ich so muss auch sagen, viele, für viele Leute ist es ja so, dass sie äh, dass es für sie leichter ist, nachzugeben und dann zu sagen, naja, gut, dann mach halt so ungefähr, weil dann hat man seine Ruhe. Das ist für mich nicht so. Für mich ist tatsächlich auch der leichtere Weg, dann rigoroser zu sein, wenn ich einmal Nein gesagt habe und dann einfach dabei zu bleiben und zu sagen, nein, geh weg, nein, brauchst gar nicht nochmal anfangen, nein, ich ändere meine Meinung nicht, nein, nein, nein und dann hört es irgendwann halt auf. Also, äh, <lacht> wenn ich es einmal begründet habe und es ist einfach so, äh, äh, dann Erklär es vielleicht noch einmal, warum, wieso, weshalb. Ne? Dann kommt noch 25 Mal, das ist voll unfair und dann ist gut.
1: Ja, ja es passiert dann eigentlich nichts Schlimmes, außer dass sie ein bisschen mucksch sind. Ne? Ja, ja, ja. Aber ja. langfristig ist es, glaube ich, wirklich besser, wenn man da so konsequent ist, weil man sich damit einfach viele Diskussionen erspart. Ne?
0: Ja, also... Nee, ich finde also ich finde jetzt meine Kinder diskutieren durchaus sehr viel mit mir, aber und fangen auch immer wieder an, aber ich sage ja auch immer, ich bin äh, offen für, also überzeugt mich. Das ist ja schon auch ein Grundsatz so, dass ich sage, okay, wenn du jetzt ein gutes Argument hast oder so, dann ne? So, ja. aber wenn nicht, dann halt nicht. Also dann ist es so, dann versuch's halt gerne das nächste Mal wieder. <lacht> <lacht>
1: Eben, ich lade dich hier mit eins, nochmal zu versuchen beim nächsten Mal. Ob ich dann Ja sagen sage, weiß ich noch
0: nicht. Das erinnert mich daran, das erinnert mich daran, dass mein Sohn gerade versucht hat, ein Snapchat-Konto zu eröffnen, weil er im App Store gesehen hat, dass da steht, also freigegeben ab 12. Uh. Äh, aber das stimmt gar nicht. Also die AGBs von Snapchat sagen 13, ähm, aber der App Store sagt 12, weil es 13 nicht gibt bei denen. Bei denen gibt es nur 12 und dann wieder 16. Also äh, haben die diese ganzen Apps zum Download schon ab 12 freigegeben. Und mein Sohn hat sich halt irgendwie voll gefreut und hat sich Snapchat runtergeladen und wollte sich ein Profil anlegen. Und dann hat er natürlich sein Geburtsdatum eingegeben und dann meldete dann halt Snapchat zurück, äh, du bist leider noch zu jung für diese App, aber schön, dass du es versucht hast. <lacht> <lacht> Und dann dachte ich mir so geil. Aber das Aber wie ich süß, dass das er dann
1: brav äh, sein, echtes Geburtsdatum eingibt. ja. weil
0: er dachte, ja, weil, er er, dachte ne, weil er halt dachte, der 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 App hat ihm das schon richtig gesagt, dass es ab 12 ist sozusagen. Ne? Ja. Was aber nicht so war, fand er dann war richtig <lacht> frustriert.
1: Ja, aber wir müssen mal eigentlich wieder zu unserem. Ja. Hauptthema zurückkommen. Ich habe, ich, witzigerweise, wir hatten ja unsere lieben Freundin Jette, die mhm. äh, das
0: vierte Baby
1: bekommen hat.
0: Alles äh. liebe Jette, auch hier nochmal. Ja, genau. Und
1: der hattest du ja ähm, im Auftrag von uns drei Freundinnen sozusagen wie, ähm, ein schönes Päckchen zusammengestellt. Mhm. Und da hatte sie gestern in ihrer Insta-Story geschrieben, dass es das Päckchen ist, wo wohl am meisten für sie selber drin ist und nicht fürs Baby. Und mhm. sich darüber sehr freute. Da hatte ich eben noch geschrieben, äh, du weißt noch, wie das ist. Es ist wie im Flugzeug. Man muss erst sich selber versorgen, damit man dann alle anderen versorgen kann. Ne? So wie mit der Luftmaske, äh, mit, mhm. der, mit der Atemmaske, die im Flugzeug runterfällt. Mhm. Und dann lachte sie im Trieb. So, ja, stimmt, ich habe es noch gar nicht gesehen. Aber es stimmt natürlich eigentlich. Mhm. Ich glaube, das ist eben auch ähm, das, was wir häufig vergessen. Wir, wir Frauen und wir Mütter dass wenn wir selber nicht für uns sorgen, dass es im Zweifel niemand anderes macht und wir dann auch als Folge davon nicht mehr so gut für die anderen sorgen können, für die wir so gerne sorgen.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich meine Hebamme so geliebt habe, als ich äh, die zwei Kleinen, die die Geburten bei den beiden Kleinen und die Wochenbetten gemacht hat, ähm, weil die sich so um mich gekümmert hat. Das war die Person, die zu mir kam, um nach mir zu schauen. Natürlich hat die auch nach dem Baby geschaut und hat auch, aber weißt du, nach dem Baby habe ich selber geschaut. Wenn ich gesehen hätte, dass da was gewesen wäre, dann wäre ich damit zum Arzt gegangen. So, also weißt du, so, das war so. Aber jemand, der kommt und der guckt und der guckt, ob ich zurechtkomme. Und ich mach will. nicht so viel, hab nicht ja, so viel. Ja, und keine tun. Ahnung, ne? Einfach mal so, <lacht> mal so: mach mal deiner Frau einen Tee oder mach mal der Mama einen Tee, als ich dann ne, schon größere Kinder hatte und dann da bei mir am Bett gesessen hat und geguckt hat, ob die Gebärmutter sich zurückbildet und ob die Narbe verheilt und irgendwie, ne? So: ach, und kommst du denn zurecht? Und das Stillen, ach ja, und so. Und es war so. Das fand war auch ganz toll. Ja. ja, dieses, dass jemand kommt, der sich um dich kümmert, das war äh, total toll und schön. Und dieses Gefühl, dass das, ähm, dass das jetzt gerade der Fokus ist. Und ich glaube, also, das hört sich so komisch an, wenn ich es jetzt so laut ausspreche, fällt mir gerade auf. Also irgendwie finde ich, hört sich das komisch an. Aber ich hatte darüber auch schon so ähm, ähm, Diskussionen nicht so richtig, aber doch durchaus mal mit meinem Mann, immer wenn es mir mal nicht gut ging, wenn ich mal krank war oder so, dann hat er sich auch immer um die Kinder, also ne wenn dann so eine Situation war, Wochenende, ich liege mit einer Angina im Bett und so und dann ist er auch lieb, dann bringt er mir meinen Tee und bringt mir Medikamente ans Bett und kümmert sich um die Kinder und hält die von mir fern oder so, damit ich meine Ruhe habe. Aber dieses Gefühl, um sorgt zu sein, das macht er nicht. Also so das ist so dieses... Nee, das und da Irgendwann ein so ein Manko, als es mir schlecht ja, meine Mama Und das, gewünscht. Ganz genau, ganz genau, die Mama. Und das finde ich krass, weil das ist ja genau die Rolle. Also und das sind ja. wir halt jetzt selber. Und ich denke das immer, ich hätte das jetzt übrigens, habe ich auch sehr an dich gedacht, an meinem Geburtstag, den ich ja hier gefeiert habe. Ähm, da haben die Kinder, also die Große ist nämlich diejenige, die sich dann da immer so ein bisschen eher kümmert um mich auch oder so, wenn es mir schlecht geht oder wenn so ein Anlass ist. Die hatte dann irgendwie ähm, eingekauft und gebacken und also hatte sich natürlich auch einen komplizierten Kuchen rausgesucht, leider. Das dauerte dann ewig und ging dann auch nicht so, wie sie wollte. Hat aber irgendwie ähm, die beiden Jüngeren eingespannt, hatte Geschenke verpackt, hatte, äh, keine Ahnung. Also die hat sich darum gekümmert, weil das war, Samstags war mein Geburtstag und mein Mann kam erst gerade das Abends relativ spät hier an. Und dann hatte er das auch mit ihr alles besprochen und sie hat es dann umgesetzt. Und dann kam der hier an und ähm, dann haben wir abends, es war nicht so tolles Wetter, dann haben wir abends irgendwie, Mensch, ärgerlich nicht gespielt oder sowas. Mhm. Und dann sagten die Kinder klein so, oh, feiern wir denn rein mit der Mama? Und dann habe ich gesagt, du, mir ist es egal, ich kann ins Bett gehen, ich bin müde genug, aber ich bleibe auch noch wach bis Mitternacht und äh, dann sah ich schon dass die große so Panik in den Augen kriegte und dann mit ihrem Vater unter vier Augen sprechen wollte und dachte aha offensichtlich sind die preliminarien nicht so gelaufen wie, äh, wie geplant und dann kam mitternacht näher und es entbrannte um 10 vor 12 ein streit darüber zwischen den zwischen meiner meinen allen anderen familienmitgliedern ähm, warum sich keiner, es wäre ja gar kein Sekt im Haus und nichts zum Anstoßen und wieso wir überhaupt bis Mitternacht aufgeblieben wären. Man könnte ja jetzt gar nicht feiern. Wir hätten ja noch nicht mal, der Kuchen wäre noch nicht fertig, weil oh, da muss Gott. noch eine Creme drauf und das wollte ich morgen früh machen. Riesentheater. Dann bin ich vor zwölf aufs Klo gegangen und habe gesagt, ihr könnt mich mal, ich gehe jetzt ins Bett. Das ist mir jetzt hier echt zu so doof. Ich glaube, ihr spinnt, ja, was soll denn das? Ja. Dann lasst es halt, ich, ich wollte ja gar nicht, dass wir irgendwie anstoßen mit Brimborium irgendwie um Mitternacht. Aber wenn ich keinen Sekt habe, dann kann ich doch vier schöne Gläser rausholen und gieße da Limo rein. Ist doch scheißegal. Ja. Aber diese Streite vor, also das fand ich richtig schlimm. Dann bin ich, ins bin ich aufs Klo gegangen mit dem Erfolg, dass dann die Kleinste mit einer Blume heulend um Mitternacht vor mir stand, während ich noch auf dem Klo saß und gesungen hat, weil sie jetzt der Meinung war, dass das jetzt sein müsste. <lacht> ähm, mein Sohn, voll beleidigt in seinem Zimmer, die Tür geknallt, weil irgendjemand nicht seine Beiträge anerkannt hat. Die Große am Heulen, weil niemand irgendwie anerkannt hat, dass sie das alles gemacht hat und den Kuchen. Und da kann man die Creme oh jetzt noch drauf machen. Und, und mein Mann, und dann habe ich gesagt, ihr seid doch alle nicht mehr ganz dicht, ja. Ich war so angepisst, also nicht wegen fehlender Ehrungen, sondern wegen diesem Scheiß, ja, den oh, Mann, die da ab arme. Dann bin ich Nein, aber Fettig doch, Jahr.
1: weil, weil du, eigentlich sollte es ja um dich gehen. Und dann haben die alle genau. irgendwie das, genau. das zu ihrem Thema gemacht. Und,
0: oh. ja. und, und dann habe ich auch so gedacht, warum ist das denn so schwer? Ich mache das denen immer vor, wie es geht. Immer, immer, seit ich irgendwie... Mutter von diesen Kindern bin. Und ich verstehe es, ich verstehe das nicht. Und dann auch der mein Mann dann irgendwie so, der dann gesagt hat, ja, aber das haben wir doch alles so abgesprochen, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, am nächsten Tag zu ihm gesagt, du bist doch der Erwachsene. Du musst doch in der Situation die Verantwortung übernehmen. Du kannst das doch jetzt nicht unserer Tochter auf und der dann noch einen Vorwurf machen, mitten in der Nacht wohlgemerkt, weil sie deiner Meinung nach den falschen, viel zu komplizierten Kuchen ausgewählt hat, der halt um Mitternacht nicht fertig ist, weil da eine Sahne drauf muss, die man nicht abends schon drauf machen kann. Das kannst du doch nicht, das verstehe ich nicht. Wieso kann keiner von euch Arschgeigen dann bitte? einen blöden, fertigen Muffin, äh, ich verstehe es einfach nicht. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Und dann habe ich gesagt, ich will... Also was von aus der
1: Schublade holen? Ganz ja. genau, ja. scheiße,
0: du ja. wurscht? <lacht> und dann habe ich mich ins Bett gelegt und dann hat er mal gesagt, willst du schon geschenkt? Dann habe ich gesagt, geh weg, ich habe jetzt noch nicht Geburtstag. Ihr könnt es morgen früh noch mal versuchen. Aber das hier geht ja gar nicht. Wo ich dann auch so dachte, das ist genau der Punkt. Das würde mir nie passieren, weil ich die Mutter bin. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das wäre meiner Mutter auch nie passiert. Meinem Vater aber schon. Mhm. Und das ist auch verrückt, dass man das so. Dass das so weitergeht und ich sehe auch jetzt an meinen Kindern. Ich weiß, dass das meiner großen Tochter auch nie wieder passieren wird wahrscheinlich und auch mit ihren Kindern nie passieren wird. Bei meinem Sohn bin ich nicht so sicher. Komischerweise. Ja, ist Komisch, so. Also ja, obwohl ich immer denke, ich mache das, lebt denen das alles so vor und so weiter. Also und du da hast dich, an dich
1: erinnert, weil mein 40. Genau. so gelaufen ist, das ist alles so oh, ist noch nicht da und auch so. Ja, ja,
0: genau. Genau, habe ich endlich Nachmittag an,
1: Blumenstrauß ja. gab's nicht. <lacht>
0: Ja, Blumen, oh, das hatten die ja alles. Ne, die waren ja eigentlich. Es war es war überhaupt nicht nötig, dass das eskaliert wäre. Die hätten einfach sagen müssen: Wir gehen jetzt ins Bett. Und wir Dann ist am nächsten Milch an und dann gehen wir alle schlafen. So. Ja, ist ja scheißegal, genau. Und dann bin ich am nächsten äh, am nächsten Morgen haben sie dann irgendwie, ne, dann ist mein man aufgestanden, hat Brötchen geholt, hat Muffins gekauft, hat nochmal Kerzen gekauft. Die große hat den Kuchen fertig. Äh, die große hat den Kuchen in der Nacht noch fertig gemacht, oh, laut heulend stand um 1 Uhr morgens heulend mit dem Kuchen an meinem Bett, mit dieser Sahne drauf, hat die Kerzen nicht angekriegt, hat dann da rumgesaut, dann hatten wir Wachs auf dem Kuchen. Ey, es war ein riesen Riesentheater. Oh, so. das, Und es war richtig doof. Und ich, ich wie gesagt, mir geht es überhaupt nicht um Perfektionismus oder um so. Es geht mir um diese Gesten, ne? um die ja. ein yes zu haben. Es geht einfach um dieses, weil wir eben beim Kümmern waren ne? oder bei, der, bei diesem Bemuttern vielleicht sogar, um bei dem Wort auch zu bleiben. Ne? Wieso ist das mhm. schön, wenn eine Hebamme kommt und sich um einen kümmert? Wieso wünscht man sich auch als erwachsener Mensch noch, irgendjemand würde sich wie eine Mutter um einen kümmern? Weil das dieses Ideal ist, was man da dran knüpft, weil das die Rolle ist. Ne? Und, und auch natürlich das, was man selber sonst immer macht. Und deswegen macht es um einen herum. Keiner. Naja, ne? ja. Ich, ich meine, es gibt das ja auch, selber das,
1: ausfüllt. Vatern, gibt
0: es nicht. Nee, ne. zum Beispiel ist es, das ist was, was ich in den letzten Jahren ähm, immer wieder so zu schätzen gelernt habe, dass zum Beispiel in unserer Freundschaft oder eben auch in, der, in dem erweiterten Freundinnenkreis um uns herum, dass eine große Qualität ist, sich umeinander zu kümmern, auch wenn es einem schlecht geht und selbst wenn es aus der Ferne ist. Das, das ist, ist so. Das ist der Ersatz dafür
1: eigentlich so ein bisschen auch für die vielen, Ja, aber das ist auch
0: das. Ja und das aber auch das Verständnis dafür genau. das Verständnis dafür dass das ein Bedürfnis ist was sonst keiner so richtig befriedigt um einen rum mhm. und ähm, irgendwie abdeckt so dieses bemuttert werden oder einfach mal anzuerkennen die geht's schlecht auch Scheiße also weißt du so dieses nicht so dieses ach komm hoch, da muss so du durch so dieses dieser Pionierscheiß ja. Ja, ich
1: frage mich gerade, wie das für Männer ist. Also weil klar, die Männer werden natürlich, wenn sie in einer Partnerschaft leben, von ihren Frauen bemuttert oder von den Müttern in ihrem Leben, wenn es sie noch gibt. Aber wie ist es denn zum Beispiel, wenn jetzt ein Mann nicht äh, in einer Beziehung lebt und der, der muss doch auch diesen Wunsch haben, sich bemuttern zu lassen. Bemüttern sich Männer gegenseitig auch?
0: Ich glaube schon, dass das was ist, was unter Männern sehr viel seltener ist. Ja. Weil das nicht so zu dem Eigenschaftenkanon gehört, der ähm, kultiviert wird. Ich will jetzt damit nicht, ich glaube nicht, dass es irgendwie angeboren ist oder so. Ich glaube, dass es was Gesellschaftliches ist, was man halt auch nicht vorgelebt kriegt. Ich habe gerade eine Folge von Modern Family gesehen, weil ähm, witzigerweise meine kleine Tochter das für sich entdeckt hat und es total liebt.
1: Mhm. Und wir
0: jetzt immer zwischendurch eine Folge Modern Family gucken. Und da gibt es eine Folge, in der dieses schwule Paar, ähm, wo dann rauskommt, dass der eine sich wünscht, dass der andere ihn in der Öffentlichkeit auch mal irgendwie umarmen oder küssen würde und der will das aber nicht. Und dann sagt er, ja, du willst dich nicht als schwul äh, outen in der Öffentlichkeit und dann kommen sie aber der Sache auf den Grund, dass es daran liegt, dass der Vater ihn nie geküsst hat und so weiter oder nie umarmt hat und der sagt, ich kann mich zuletzt erinnern an Körperkontakt zu meinem Vater, da war ich zwölf oder so. Und dann wird das so als so Familienmangel aufgedeckt, ne, der auch die Schwester betrifft und so weiter. Ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das so ist, dass man natürlich, wenn man kein Modell hat, äh, dass das einem vorlebt, dann, ähm, dann kannst du das selber auch nicht kultivieren an dir selber. Also zum Beispiel mein Vater ist immer sehr, also der war nicht so super präsent, habe ich ja eben schon mal gesagt, der war sehr, sehr... Äh, also ein Workaholic auf jeden Fall, aber wenn es einem schlecht ging, mein Vater ist ja Mediziner, das hatte sicherlich auch noch so diese Komponente, dass der dann auch, der hat dann so einem die Hand aufgelegt, so die kühlende Hand, wenn man Fieber hatte und der war für diese ganzen Sachen so zuständig, aber der war immer wahnsinnig lieb, wenn es einem schlecht ging, auch wenn es einem seelisch schlecht ging, später als wir so Teenager waren oder so. Und auch zum Beispiel muss ich daran denken, wie der zu uns war, als meine Mutter im Sterben lag. Ne? Da waren wir, wir waren ja alle erwachsen und trotzdem ja. war der so, hat der plötzlich diese ähm, Qualitäten gezeigt. Also und meinen Bruder empfinde ich auch als sehr ähm, mütterlich. Also ne, also wenn man jetzt das mal so an solchen Vokabeln festmacht. Ja genau. Also ich wollte jetzt auch nicht damit. Ähm
1: andeuten, dass die Männer in meinem Leben nicht diese Qualität haben, dass sie Geborgenheit geben können. Aber wenn ich jetzt so an Männer allgemein denke, weißt so der, ja, ja. der Klempner, den ich da auf der Baustelle treffe oder der Typ, der jetzt hier gerade mit seinem Hund an meinem Büro vorbeiläuft, ist das so auch was, was Männer... Es ist einfach nicht so typisch diese, diese Neigung, glaube ich, oder dieses Verlangen, Geborgenheit zu geben. Oder jetzt auch gerade bezogen auf Freundschaften, weil du ja eben gerade dieses Beispiel hattest, ja. ähm, dass die Freundinnen sich dann mütterlich um ihre Freundinnen kümmern. Das ist, mhm. das ist vielleicht auch dieser Wunsch, das, das, ich weiß es auch nicht.
0: <lacht> das ist auch ein Nee, ich glaube schon, ich, ich ja. weiß nicht, ob das ein, ob das unbedingt ein Wunsch ist. Das wollte, darauf wollte ich eben hinaus. Ich glaube schon, dass es das was mit gesellschaftlichen, also mit Rollen zu tun hat und damit, wie wir aufwachsen. Ne? Ob du jetzt ja. in einer Gesellschaft aufwächst, in der das als Qualität auch bei Männern sozusagen bewertet wird und dann wird es auch kultiviert, weil es nämlich, und das ist, glaube ich, bei Frauen tatsächlich so, ne, dass du ja für das, was du an, ich sage jetzt mal, Kümmerqualitäten im familiären Umfeld oder sonst auch irgendwie zeigst, ja, auch Anerkennung kriegst, beziehungsweise, dass es halt eine Erwartungshaltung ist, die existiert an, an Frauen mhm. und an Männer eben nicht. Und ich glaube schon, dass es das was ist, was gesellschaftlich begründet ist, weißt du? Ja. So mit solchen Rollenbildern und auch, ne? wir haben also, ja eben ja, davon gesprochen. Meine Schwester
1: zum Beispiel, die ist ja Ärztin und die erzählt auch immer auf Stationen, wo ganz viele Männer hauptsächlich sind, weil sie in einem Fachgebiet ist, was sehr männlich dominiert ist, nämlich Unfallchirurgie. Ähm, da ist es dann auch ganz klassisch so, dass sie die Einzige ist, die dann gewisse Dinge, zum Beispiel im Personalraum, ja, da äh, ist dann irgendwie alles muddelig und wer kümmert sich darum, dass es aufgeräumt wird oder dass es nett aussieht oder dass der mhm. neue Kaffee gekocht wird oder so, das ist immer sie. Oder auch so doofe Sachen auf Stationen, die anfallen, die aber eher so nervige Tätigkeiten sind, die nicht äh, wofür man jetzt keinen akademischen Abschluss braucht, das machen die dann einfach nicht und sagen dann, kannst du das mal machen. Und äh, das ist, ja, und es landet dann eben häufig bei ihr oder ihrer Kollegin, weil die sich eben da in der Pflicht fühlen, dass es gemacht wird. Und aber die Männer machen es einfach nicht. Das ist eben aber ich nicht. glaube,
0: also meine Schwester ist ja auch Ärztin, ähm, äh und ich glaube, alles immer, was ich davon höre, was Hierarchien und so angeht, das ist nirgends so altmodisch und schrecklich und undurchdringlich, äh, vielleicht noch bei der Bundeswehr, als in solchen Kliniken. Das ist schrecklich. Ja, das also was sein. ich da immer alles so höre, das ist wirklich haarsträubend. Also, na gut, anderes Thema. Ich glaube, wir müssen jetzt mal... Ja, wir müssen jetzt dieses fernmündliche Experiment, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ja, <lacht> obwohl ob ich die nicht sehen kann. Obwohl ähm, wir viel, viele Baustellen äh,
1: aufgemacht haben, aber keine so richtig abgeschlossen haben.
0: <lacht> aber ja, aber ich finde das immer ganz gut, wenn man über die Sachen auch einfach mal so redet ne? und die mal irgendwie so laut denkt. Genau. Und, nicht. Und,
1: und wie immer sind natürlich alle Hörerinnen dazu aufgerufen und auch die Hörer äh, mal <lacht> zu sagen, wie ihnen das geht und ähm, ob sie das so empfinden wie wir. Und das würde mich sehr oder würde uns sehr
0: interessieren. Und als Abschluss mit es nicht zu spaßen. Liegt euch hin, wenn ihr das habt. Nee, genau. <lacht> sehr schön, Frau Doktor. <Produkte. lacht> ja, genau. Mal kurz. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.